0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Heute richten wir den Blick mal wieder nach Lübeck. In der Vergangenheit habe ich bereits mit diversen Gründungsunterstützern und Startups aus Lübeck gesprochen. Darunter war auch Annalena Pape von der damals noch heißenden biometech Management GmbH. Mit ihr habe ich über das Thema Beteiligung von Hochschulen an Startups gesprochen dieses Thema werden wir heute unter anderem auch wieder aufnehmen, denn wir richten unseren Blick heute auf den Gründercube des neu entstandenen Hanse Innovation Campus in Lübeck. Dazu aber gleich mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen an meine beiden Gäste, Julia Sarre und Claudia Linde. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung. Ja, hi.
0: Geht's euch gut?
2: Absolut. Ja. Die Sonne scheint in Lübeck, also von daher, es könnte nicht besser sein nach dem Hagelschauer gestern.
0: Ja, sehr gut. Ja, ihr beide, wir wollen heute mal ein paar, über ein paar verschiedene Themen sprechen. Zum einen möchte ich erst mal klären, was es mit dem HIC, dem Hanse Innovation Campus, auf sich hat. Und dann würde ich gerne einen Ausflug in Richtung Hochschulbeteiligung machen und dann natürlich auch noch mal ähm, im Rahmen dessen über das Angebot des Gründercubes sprechen. Zum Warmwerden ähm, starten wir erstmal mit drei schnellen Fragen an euch beide. Was hattet ihr heute Morgen zum Frühstück?
1: Brot, Müsli.
0: Welcher Gegenstand darf bei euch im Arbeitsalltag auf gar keinen Fall fehlen?
1: Zettel und Stift tatsächlich. Der Kaffeebecher.
0: Ähm, hattet ihr in der Kindheit eine Lieblingsfigur oder ein Idol? Wenn ja, welches?
1: Nein. Also, sowas hatte ich irgendwie nie. Ich war nie so richtig Fan von irgendwas. Also, und wenn hat es sehr schnell gewechselt. Okay. Ich tatsächlich aber auch nicht. Also, ich hatte auch irgendwie so keine Poster
2: oder so. Vielleicht von Pferden hatte ich Poster hängen, aber so sonst. Ja.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, lasst uns und doch erstmal zu euch beiden kommen. Ähm, wer seid ihr und was macht ihr? Julia, fang du doch mal an.
1: Äh, ja, ich bin Julia und arbeite bei der Hanse Innovation Campus GmbH. Ähm, da arbeite ich im Projekt Startup SH oder Startup SH React heißt es ja jetzt mit meiner Chefin Annalena Pape zusammen. Die war ja auch schon mal hier hast du ja, glaube ich, gerade auch schon erwähnt, genau. Und da kümmern wir uns zusammen um den Aufbau einer Beteiligungskultur an den schleswig-holsteinischen Hochschulen. Und ja, ich habe einen juristischen Hintergrund und bringe das im Gründercube ein und unterstütze da die Gründungsberatung.
0: Sehr gut, vielen Dank. Claudia, einmal zu dir.
1: Ja, ich bin Gründungsberaterin der
2: Technischen Hochschule Lübeck und sitze im Gründercube und mache da zusammen mit meiner neuen Kollegin oder meinem neuen Kollegen, der zum, sozusagen zum Achten kommen wird, hoffentlich von der Universität zu Lübeck, gemeinsam die Gründungsberatung.
0: Ja, sehr gut. Ähm, vielen Dank erstmal einleiten dazu. Wir kommen gleich noch zu dem Ganzen ähm, etwas genauer. Ähm, ich finde gleich zu Beginn jetzt sollten wir aber erstmal klären, ähm, was es mit dem Hanse Innovation Campus genau auf sich hat. Was ist denn eigentlich der HIC und wie kam das überhaupt zustande?
1: Ähm, ja, der Hanse Innovation Campus Lübeck ist ein Verbund von der Technischen Hochschule Lübeck, der Universität zu Lübeck, aber auch den Fraunhofer-Einrichtungen, dem TZL, ähm, anderer institutioneller Einrichtungen, äh, aber die Wirtschaftsförderung und die IHK sind auch dabei und auch ja, Wirtschaftsunternehmen. Und ähm, die Hanse Innovation Campus GmbH ist so die zentrale Anlaufstelle auf dem Hanse Innovation Campus für ja, interne Campus- bezogene Akteure, aber auch für externe Akteure, wenn sie zum Beispiel auf der Suche nach Kooperation oder Ansprechpartnern sind, eine spannende Idee haben oder Hilfe bei einem Projekt brauchen, unter anderem auch bei Gründungs- und Hochschulbeteiligungsfragen. Also wir kümmern uns da um campusweite Projekte. Und ja, was es damit mit dem Namen auf sich hat, also vorher hieß es ja ähm, Biometech Wissenschaftscampus. Äh, ich glaube, darauf wolltest du ja bestimmt hinaus. <lacht>
0: unter anderem, also die Frage, ähm, die sich mir stellt vorher, ich kenne es eben noch unter Biometech Wissenschaftscampus, Biometech Management GmbH, die dahinter stand. Ähm, das ähm, geht sicherlich auch einigen anderen Leuten so. Ähm, ja, aber das ist jetzt im Grunde ein neues Auftreten.
1: Genau, also im Grunde hat sich nur der Name geändert, weil nicht alle mit dem ähm, vorherigen Namen zufrieden waren oder sich da wiedergefunden haben ähm, ja und deswegen haben wir das ja, uns mit den Akteuren zusammengetan und äh, nach einem neuen Namen gesucht und äh, ja, der einfach besser wiedergibt, was wir hier alles machen und äh, damit wir noch weiter zusammenrücken können und gemeinsame Projekte ins Leben rufen können und einfach ein schönes gemeinsames Auftreten haben.
0: Sehr gut, danke schön. Ähm, zusammenrücken und gemeinsam auftreten, das ist eine ganz gute Überleitung, um jetzt mal zum Gründercube zu kommen. Der Gründercube hat sich ja dementsprechend auch neu, neu aufgestellt. Ähm, könnt ihr da mal was zur Struktur erzählen?
1: Ja, dann übernehme ich das mal. Also ähm, Annalena Pape ähm, hat, ja, die ist ja vom HIC und hat seit Januar die organisatorische Leitung vom Gründercube übernommen. Und der Gründercube ist ja die Gründungsberatung auf dem Hanse Innovation Campus ähm, ja, von den beiden Hochschulen, von der TH und der Uni Lübeck. Und ja, hier können einfach alle, hinkommen, also alle Campus-Mitglieder hinkommen, wenn sie Beratung zu Gründungsthemen haben wollen und entweder beraten wir sie dann direkt oder vermitteln sie an die richtigen Stellen wie beispielsweise der IHK oder dem TZL weiter. Genau, aber die, die Hochschulen sind jetzt keinesfalls irgendwie raus aus dem Gründungsthema, ähm, die, das IEBD von der Uni und das IEBD von der TH, ähm, die ja, mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen und wir haben auch gemeinsame Projekte und Veranstaltungen und ergänzen uns da eigentlich ganz schön. Ähm, die TH hat sogar auch einen ähm, Präsidiumsbeauftragten für Gründung und die äh, Uni wird jetzt bald einen oder eine bekommen und die vertreten auch das Thema Gründung von innen und außen. Also wir ergänzen uns da ganz schön zu den Gründungsfragen, aber die Gründungsberatung liegt im GründerCube.
0: Ja und du sagtest es gerade das IEBD das Institut für Entrepreneurship und Business Development wenn, richtig, äh, wenn richtig, ich es richtig wenn die Abkürzung richtig hier drauf habe ähm, sie sitzen dort auch ähm, also das sind noch mehr Leute die eben das Gründungsgeschehen am Lübecker Campus unterstützen und im Grunde alles zentral dort zu finden wenn man Unterstützung benötigt
1: genau ja
0: sehr schön so lasst uns nochmal mal jetzt ins Thema starten Claudia wir fangen mal bei dir an mhm. ähm, Kannst du uns einmal erzählen, was im Gründercube, also Julia hat es schon so ein bisschen angerissen, aber was konkret passiert im Gründercube?
2: Also alles um das Thema Gründung natürlich, was natürlich ganz wichtig ist. Wir versuchen oder wir sensibilisieren die ganzen Hochschulangehörigen. Das heißt, dass jeder einfach mit der Gründungsthematik irgendwie mal in Kontakt kommt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir im Studium war es tatsächlich die einzige Karriereoption oder die Karriereoptionen, die aufgezählt wurden, waren im Endeffekt Geh Management oder wer äh, ein Fachexperte. Aber so Gründung, dass ich selbstständig werden kann, ein eigenes Unternehmen gründen kann, das war bei mir irgendwie nicht so wirklich so ein, der Fokus drauf. Und das wollen wir halt hier ändern, sodass wirklich der Gründungsgedanke auf dem Campus ja, sichtbar ist und ähm, erfahren wird und einfach eine Gründungskultur entwickelt wird. Also das ist so unser ganz wichtiger Hauptpunkt natürlich. Dann äh, natürlich, wenn das Gründungsinteresse schon da ist, ähm, kann jeder natürlich zu uns kommen und wir haben dann wirklich von Informationen rund um den Gründungsprozess ähm, vorhanden, dass wir uns mit denen halt unterhalten. Wir begleiten sie im Gründungsprozess, also das heißt bei der Entwicklung eines Geschäftsmodells oder dem Schreiben, Businessplan. Wir schauen, gibt es irgendwelche Fördermittel, wie sieht es vielleicht mit der Finanzierung aus, ähm, ja, bis hier halt hin, bis zur Gründung und dann entlassen wir sie sozusagen in ihr Tun und übergeben sie sozusagen dann in die Wirtschaft. Also, ähm, ja genau, wir sind einfach Ansprechpartner für alles rundherum. Und dann haben wir natürlich ganz viele Veranstaltungen ähm, zum Thema Gründung von, von den Erstinformationen bis hin natürlich dann wirklich, wie schreibe ich äh, einen Businessplan und... Ähm,
0: das hört sich auch schon sehr vielfältig an, sie also macht eine ganze Menge. Wer kann und wer sollte denn eigentlich zu euch kommen?
2: Ja, natürlich alle vom Hanse Innovation Campus hier in Lübeck dürfen alle zu uns kommen. Also ganz wichtig ist, es sind nicht nur die Studierenden, die wir bei der Gründung unterstützen mhm. wollen, sondern natürlich auch ganz klar die Forschenden. Das heißt, wenn ein wissenschaftlicher Mitarbeiter während seiner Promotion eine Idee oder ein Forschungsergebnis hat und sagt dann raus, möchte er irgendwie was entwickeln, oder ein Professor, eine Professorin, die können alle zu uns kommen. Also wir beraten sozusagen ja, von der Entwicklung einer App bis wirklich hin zum langjährigen medizintechnischen Produkt, was lange dauern wird. Und was nichts vergessen werden sollte, die Studierenden werden ja die meisten Gründen nicht während ihres Studiums. Mhm. Und äh, die dürfen natürlich auch gerne nach äh, Absolvierung ihres Studiums noch zusammen zu uns kommen. Also das heißt, äh, mit Verlassen der Hochschule heißt das nicht so, jetzt dürft ihr nicht mehr zu uns kommen, sondern unsere Tür steht dann natürlich auch nach dem Studium noch offen, dass sie zu uns kommen.
0: Okay, aber man sollte schon in Lübeck äh, ursprünglich studiert haben oder mit der Hochschule in Kontakt gewesen sein.
2: Nee, muss man nicht. Man muss nicht ursprünglich hier studiert haben. Ich denke, jeder äh, sollte hier bei uns reinschneien und dann mhm. gucken wir einfach, ob das passt oder nicht. Mhm. Ähm, oder ob vielleicht doch irgendwelche anderen Kollegen einfach besser sind oder Fachgebiete an anderen Hochschulen. Okay. Das muss man ja auch mal gucken, passt das. Ja. Und, ähm, aber zunächst erstmal alle bei uns gerne einen ja, Tag sagen und reinkommen.
0: Das ist doch eine schöne Message. Genau. Ähm, so, du hast es eben auch schon mal angesprochen, diverse Angebote, Veranstaltungen, Workshops, ähm, ihr habt eine ganze Reihe an Workshops. Ich sprach ja. in der Vergangenheit bereits äh, mit Simon Behrendt, von, euer Kollege eben aus dem Gründercube, ähm, kann man gerne nochmal an anderer Stelle danach hören. Ähm, dein Steckenpferd ist jetzt das Thema Design Thinking, ähm, mhm. kannst du uns da mal einmal kurz erzählen, was hat es damit auf sich und einmal erläutern, ähm, was das denn überhaupt
2: ist? Ja, Design Thinking ist eigentlich ja nichts, nichts Neues, das ist ja tatsächlich eigentlich nur eine, so eine Aneinanderreihung von verschiedenen Methoden, die es ja eigentlich schon ganz, ganz lange gibt, Kreativitätstechniken. Was aber ganz wichtig beim Design Thinking ist, dass wirklich der Nutzer im Vordergrund steht. Also man schaut nicht, okay, welches Produkt will ich jetzt entwickeln, sondern man guckt ganz einfach, was haben die Nutzer für ein Problem, was haben die für ein Bedürfnis und davon ausgehend werden verschiedene Ideen und Prototypen einfach entwickelt und die dann getestet werden. Und ähm, das ist immer, während des Seminars sage ich immer, Felix, wenn ich dir jetzt zum Beispiel, ähm, du hast Geburtstag und ich schenke dir ein rosarotes rotes Plüschkuscheltier. <lacht> ja? Freust du dich tierisch drüber? Da freue ich mich richtig drüber. Ja, wusste ich, deswegen schenke ich dir das auch. Aber das ist halt genau das. Ich meine, das geht ja erstmal davon aus, dass ich dich frage, was wünschst du dir eigentlich zu deinem Geburtstag? Ja, was ist dein Bedürfnis? Was möchtest du eigentlich haben? Und dann würde ich es dir schenken, damit du dich wirklich darüber freust und das auch wirklich nutzt und brauchst. Mhm. Und genauso ist es beim Design Thinking, dass man da einfach wirklich schaut, was, was wünschen sich eigentlich die Kunden? Ja? Also für wen entwickle ich das und warum mache ich das? Und ähm, dann ist es natürlich wirklich so, dass es das wirklich ein klar strukturierter Prozess mit verschiedenen Schritten einfach ist. Aber der ist iterativ. Wenn ich jetzt merke, ich habe vielleicht das Problem noch nicht so richtig verstanden, dann gehe ich halt einfach wieder einen Prozessschritt nach vorne und fange wieder von vorne an und gucke, dass ich da wieder ansetze. Und äh, wichtig ist halt auch einfach, dass man dieser Prozess halt auch wirklich sagt, ähm, Scheitern ist gut, ja? also mhm. aus Fehlern lerne ich und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe, dann setze ich halt vorne wieder an und beginne einfach von neuem also Scheitern ist nichts nicht Schlechtes, ein Fehler ist nicht Schlechtes, was ja, glaube ich, einfach ganz wichtig ist, auch das mhm. als Kultur zu lernen und ähm, genau, und das Ganze ist einfach sehr visuell und sehr kreativ und ähm, mit vielen post und viel Knete und äh, Buntstiften <lacht> und ähm, genau, und es ist einfach Machen.
0: Ja, das klingt gut. Also demnach ähm, sollte sich, da würdest, sich, würdest du sagen, es lohnt sich sowieso für jedes Startup ähm, einmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ganz viele Produkte scheitern einfach tatsächlich auf Markt. Also nicht nur, ich glaube es, ist ja auch tatsächlich in Studien auch nachgewiesen worden, ähm, weil die halt am Kunden vorbei entwickelt worden sind. Ja, das sind irgendwelche ähm, Ideen, die aus der Forschung entstanden sind, die auch toll sind und die auch funktionieren können. Und der Kunde kann sie vielleicht, Nutzer vielleicht auch gebrauchen. Aber ob sie jetzt wirklich haargenau das Bedürfnis treffen, das ist halt die Frage. Und ich glaube einfach, wenn man eine Idee hat oder so ein Problem hat und dann wirklich genau darauf etwas entwickelt, ist halt die Chance, erfolgreicher zu sein, halt wesentlich, wesentlich höher. Also von daher sollte äh, jedes Unternehmen Gründer das tatsächlich bei sich irgendwie einsetzen, ja.
0: Wenn, wenn da jetzt ein Startup dabei ist und sagt, ey cool, da, den Workshop würde ich gerne mal buchen, ähm, wie macht er das am besten und was kostet
2: Also äh, tendenziell kosten unsere Angebote hier auf dem Campus gar nichts. Mhm. Also die sind äh, kostenfrei. Ähm, wir sind tatsächlich jetzt, muss ich dazu sagen, ähm, ich hoffe, dass wir sie ganz bald wieder anbieten. Wir sind ja, ja. jetzt hier gerade in Lübeck wirklich in einer Neugestaltung und wir finden uns neu und bauen neue Prozesse und, ähm, auf und ähm, gucken, welche Veranstaltungen wir neu aufbauen können. Mhm. Das heißt, Design Thinking wird sicherlich irgendwann wieder angeboten werden. Zurzeit haben wir noch keinen Termin. Ähm, aber immer gerne bei uns einfach auf der Webseite, also www.gründerq.de irgendwie schauen. Und ähm, da gibt es den, den im Endeffekt alle Veranstaltungen. Ja, sehr gut. Also vom also, Ideensprint Gründungskontor Design Thinking oder auch Grund mit Recht mit euch. Ne? Ja. Also,
0: ja, sehr genau. gut. Also im Zweifel einfach mal anfragen und ja. wenn die Nachfrage da ist, dann wird automatisch wahrscheinlich so ein Workshop wieder direkt angeboten.
2: Genau. genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was sind denn so aus deiner Erfahrung in der Gründungsberatung so die Knackpunkte? Wo drückt der Schuh bei den Teams am meisten?
2: Ähm, ganz klar ist natürlich, was eben mit Design Thinking, ne? dass es einfach die Idee die nicht das Bedürfnis trifft. Also, dass sie das tatsächlich sehr schwierig sind, was auch ein großes Problem ist oder, ich glaube, das trifft wahrscheinlich auf ganz viele Teams zu, dass einfach äh, Teammitglieder fehlen. Mhm. Also, gerade Betriebswirte sind immer wieder Mangelware. Uh, da versuchen wir natürlich auch bei zu unterstützen. Wir haben hier an der Technischen Hochschule in Lübeck ja den BWL Studiengang, da versuchen wir natürlich zu matchen oder sonst auch auszuschreiben oder äh, in Schleswig-Holstein über den unsere ganzen Partner sozusagen zu streuen und zu suchen, Startup SH. Aber das ist natürlich ein großer Knackpunkt und natürlich auch der Vertrieb. Ich glaube, wenn man ja. einfach keine Kunden bekommt, das ist glaube ich wirklich schon schwierig. Ja,
0: ja. okay, also das, ähm, das würde ich so unterschreiben, die Punkte. Ähm, vielen Dank, Claudia. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen thematischen Sprung so ein bisschen ähm, und gehen mal weiter zu Julia. Julia, du hast äh, quasi Annalena Pape beerbt und beschäftigst dich eben weiterhin mit dem Thema Beteiligung von Hochschulen an Startups. Ähm, wir sprachen darüber schon in der Vergangenheit, äh, sprach ich mit Annalena, aber kannst du uns einmal, die, Story, äh, die Episode kann man übrigens auch noch wunderbar einmal nachhören, ähm, aber kannst du uns einmal abholen und erzählen, worum geht es da?
1: Äh, ja, gerne. Also erstmal einmal vorweg, Annalena ist äh, aus dem Thema jetzt auch nicht völlig raus, also wir machen das äh, ja. gemeinsam und man kann sich auch nach wie vor genauso bei ihr wie bei mir melden, auch wenn ich das jetzt hauptamtlich übernommen habe. Ähm, also ja, das ist auf jeden Fall auch ein Teil der Gründungsunterstützung, die Beteiligung. Die Grundidee dabei ist, dass sich entweder Forschende oder Studierende ähm, ja, bei uns melden und ähm, ja, die eine innovative Idee haben und ja, sie können sich auch bei ihrer Hochschule melden und dann kann sich die Hochschule gegebenenfalls an ihrem Start-up beteiligen. Und ähm, das ist in Planung auf jeden Fall äh, mit einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung. Also gibt die Hochschule entweder eine Bar oder eine Sacheinlage in das Unternehmen rein. Dazu hat Annalena, glaube ich, auch schon mehr gesagt in der anderen Episode. Und äh, genau dann ist die Hochschule Gesellschafterin in diesem Start-up. Und das ist halt, also hat für beide Seiten viele Vorteile. Ähm, für die Startups ist es, glaube ich, ganz gut, ähm, weil ja die Hochschule ja ein großes Interesse daran hat, dass das Startup Erfolg hat, weil sie ja auch mit drin ist ähm, und die dadurch bestmöglich mit ihrem Know-how unterstützen und zum Beispiel, die vielleicht auch mehr auf dem Schirm haben, ach, die können ja vielleicht die Betreuung der und der Abschlussarbeit übernehmen oder ähm, ja, dass die einfach sie viel auf dem Zettel haben und äh, viel unterstützen und vielleicht Mieten von Räumlichkeiten einbringen und genau, also.
0: Und im Endeffekt die, natürlich auch einen Finanzierungsaspekt der Hochschule, ne? Also wenn oder ein, ein, eine Gewinnabsicht eventuell, wenn das Unternehmen später eventuell verkauft wird, ähm, hat die Hochschule natürlich auch durch eine Beteiligung was dabei. Wenn wir jetzt nach Amerika gucken, ist das, glaube ich, da ein gängiges Modell, ne?
1: Ja, ähm, ich glaube aber, dass es in Amerika etwas einfacher geht, weil da die Hochschulen äh, wie ein ja, Wirtschaftsakteur ähm, fungieren kann. Das ist in mhm. Deutschland ja nicht so einfach, weil wir hier mit öffentlichen Geldern haushalten und ähm, ja, da müssen wir schon mal ein bisschen genauer hingucken und äh, eigentlich soll es ja, zumindest ist das unsere Vorstellung, auch nicht um die Bereicherung der Hochschule gehen, sondern tatsächlich um die Gründungsunterstützung.
0: Ja, sehr gut. Ähm, kannst du uns einmal so den abholen, wie denn da der aktuelle Stand ist? Ihr entwickelt Richtlinien und schaut euch an, wie kann das möglich sein? Ähm, das ist ja nun in der, im deutschen Hochschulrecht und in deutschen Gesetzen wahrscheinlich nicht so einfach zu verankern.
1: Nee, das stimmt. Äh, aber da triffst du jetzt genau die richtige Zeit quasi, oder wir nehmen die Folge genau in der richtigen Zeit auf, weil es hat äh, eine Änderung der Gesetzeslage gegeben Anfang des Jahres. Da haben ähm, Anna Lena und ich ähm, zusammen mit Axel Koch von der CAU Kiel, der ja der da Leiter vom Transfer ist, ähm, einen Vorschlag eingebracht äh, für die ja, Hochschulgesetzänderung, der auch ja, das wurde auch in etwas geänderter Form angenommen und äh, jetzt ist es auch einfacher, ähm, dass sich die Hochschulen beteiligen können an den Startups. Also das ist jetzt eigentlich so der Stand, ähm, dass es bei Beteiligungen unter 25 Prozent ähm, im vereinfachten Verfahren möglich ist, dass sich die Hochschulen beteiligen und das bringt uns echt schon mal echt viel.
0: Wie kann das denn so in der Praxis funktionieren? Also was muss ich als Start-up tun, wenn ich jetzt beschließe, ähm, hey, meine Hochschule könnte sich ja beteiligen?
1: Ähm, also die Hochschule, ja, entweder kann die Hochschule angesprochen werden oder für uns wäre es zumindest der beste Fall, Annalena und ich und wir wollen dann oder sind dann der neutrale Vermittler zwischen Hochschule und start up ähm, die haben ja vielleicht unterschiedliche Interessen. Ähm, die, ja, die werden wir uns dann beide anhören und äh, werden dann so gut es geht vermitteln, damit die Gründungsunterstützung ja, gut funktioniert. Und ähm, da stellen wir auch Beteiligungskriterien auf, zusammen mit dem Bildungsministerium, weil die Kriterien, die vorher im Hochschulgesetz ähm, gegolten haben, die sind jetzt durch die Hochschulgesetzänderung weggefallen. Mhm. Ähm, die haben dem ganzen Jahr einen Rahmen gegeben, der das Ganze ein bisschen ineffizient gemacht hat und impraktikabel. Aber es gab ja zumindest etwas, woran man sich langhangeln äh, konnte, auch wenn es zu streng war. Aber es war ja nicht alles daran schlecht. Und äh, jetzt stellen wir ähnliche oder haben schon ähnliche Kriterien aufgestellt, ähm, die wir auch prüfen lassen haben von einer Anwaltskanzlei und in die Hochschulen von ganz Schleswig-Holstein gegeben haben. Ähm, und wenn die stehen, also abschließend stehen und mit dem Bildungsministerium abgesprochen sind, dann kann das Startup auch schon mal gucken, ob sie den Kriterien überhaupt gerecht werden. Mhm. Ähm, kannst, du, kannst du
0: da schon Kriterien mal nennen, beispielhaft?
1: Ähm, ja, also ich denke, worüber sich alle irgendwie einig sind, ähm, ist, dass es... Dass man sich an einer Kapitalgesellschaft oder dass sich die Hochschule an einer Kapitalgesellschaft ähm, vorzugsweise natürlich der GmbH beteiligt, mhm. ähm, einfach weil da die Haftungsrisiken auch für die Hochschule natürlich geringer sind ähm, aber zum Beispiel ist das Vier-Augen-Prinzip auch äh, wichtig, also dass es zum Beispiel zwei Leute gibt mit unterschiedlichen Fachgebieten, was aber nicht zwingend sein muss. Also es ist auch alles nicht so streng, wie sich das immer mhm. anhört vielleicht, ähm, aber äh, dass man einfach jemanden hat, okay, ich bin gut im Bereich Robotik und der andere vielleicht äh, im BWL und ähm, dass die sich irgendwie ganz gut ergänzen, aber es wird alles vom Einzelfall abhängig sein. Das sind nur die groben okay. Kriterien, ähm, bei denen man schon mal gucken kann. Aber man kann immer auf uns zukommen und äh, sich da beraten lassen. Und das sind ja auch nicht alles Ausschlusskriterien. Eigentlich nichts davon, würde ich behaupten.
0: Mhm. Also was du eben noch gesagt hast, ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, dass das dann eben alles, was ihr jetzt erarbeitet, ähm, gilt eben dann für alle Hochschulen in Schleswig-Holstein. Und das heißt
1: Für alle Hochschulen und alle Startups, genau.
0: Ja, genau, für alle Hochschulen und alle Startups. Und das heißt, jedes Startup, das eben aus einer Hochschule irgendwo kommt und mit dem Gedanken spielt, ähm, dass die Hochschule sich beteiligen könnte oder andersrum, äh, die Hochschule eben mit dem Gedanken spielt, hey, da ist ein ähm, erfolgreiches Startup, vielleicht könnten wir uns beteiligen, ähm, sollten auf jeden Fall zu euch beiden, dir und Annalena, erstmal kommen und dann kann man da... Ähm, einfach mal drüber sprechen und beratend, erstmal tätig werden und erstmal aufklären.
1: Genau, also die können direkt zu uns kommen oder zu ihrer Hochschule und die wissen ja auch von uns, also wir stehen ja in engem Austausch mit den schleswig-holsteinischen Hochschulen und ähm, die Kriterien besprechen wir ja auch mit denen zusammen und äh, das ist eine gemeinsame Sache. Am besten kommen sie aber einfach in den Gründercube, also das mhm. ist auf jeden Fall der äh, schönste Weg, wenn sie in den Gründercube kommen und ähm, ja, sich einmal darüber beraten lassen, was das überhaupt ist, welche Möglichkeiten es da gibt. Und ähm, dann können wir sehr gerne weitervermitteln und uns gemeinsam mit der Hochschule austauschen.
0: Sehr schön. Das äh, hat doch schon mal hier ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ähm, wer dann natürlich noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, kann sich eben, wie schon gesagt, ähm, auch nochmal die Episode mit Annalena Pape anhören oder geht halt persönlich im Grüner Cube bei Julia vorbei. So, abschließend würde ich jetzt von euch noch ein paar, ähm, mir wünschen, dass ihr ein paar Tipps an Gründerinnen und Gründer und all die, die es werden wollen, ähm, abgebt. Ähm, habt ihr da irgendwie ein paar Tipps?
2: Hauptsache machen. Ja. Ich denke, wenn man eine Idee hat, kommt einfach vorbei und ähm, versucht das umzusetzen. Habt einfach ganz viel Spaß dabei. Äh, wenn es ein Scheitern gibt und es nicht funktioniert, dann ist es auch nicht schlimm. Entweder kommt über Nacht die nächste Idee oder vielleicht aber auch in zehn Jahren. Aber ich glaube, man muss es einfach probieren und viel Freude dabei haben. Und ähm, genau, ihr könnt es unterstützen, flankieren. Ja. Deswegen besucht uns einfach gerne im Gründercube Sehr
0: gut. Julia, du?
1: <lacht> ja, da kann ich äh, Claudia nur zustimmen. Ähm, was ich noch ans Herz legen würde, wäre viele Fragen stellen. Es gibt keine doofen Fragen ähm, und mm. Ja, dann kommt man ja auch zu seinem Ziel und ganz viele Menschen fragen und nach draußen gehen und äh, Leuten davon erzählen und sich Feedback einholen. Also das wären so die Tipps, die ich mitgeben würde.
0: Ja, jetzt zwei, ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Episode. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und so viele Infos hier gegeben habt. Vielen Dank dafür.
2: Danke, dass ja, ihr kommt, da durften. Gehe. Ja,
0: sehr gerne. Immer wieder. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr konntet jetzt ein paar Dinge für euch mitnehmen. Mein Rat an euch wäre, ähm, guckt doch einfach mal im Gründercube vorbei, tauscht euch mit den Leuten aus, ähm, die beißen nicht und äh, bringen euch auf jeden Fall nach vorne. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal hier in die Shownotes. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.